0: نه توی فلان کافه بود، نه توی فلان رستوران، نه توی ویلای شمال فلان روشن فکر ساده زیست زده شرق و غرب. همه ماجرا وسط شهر و جلوی چشم ساواک اتفاق افتاد. اونم بدون رعایت پیش پا افتاده ترین نکات امنیتی. انقدر بازی رو بود که انگار همه چیز با همه جا هماهنگ شده بود، به مخیله کسی خطور نمیکرد که توی باغ آروم و با صفای انجمن فرهنگی روابط ایران و آلمان قرار چه طوفانی به پا بشه و همه این ماجراها فقط ظرف ده شب اتفاق افتاد. اینجا گارساس دوستان سلام، این اولین اپیزود از فصل سوم پادکست فارسی گارس با عنوان بنام سانسور. این اپیزود در مهرماه 1398 منتشر میشه و قرار ماجرای ده شب شعر انستیتو گوتر رو براتون روایت کنیم. من یاسر یسنا هستم و مهداد توتونچی، آیدا سور صهیل سهیل صلاحی و حنا لک در ساخت این پارت به من کمک کردند. متن این اپیزودا هم بر اساس گزارشی از امیلی امرویی تغییر شده و یه تشکر ویژه هم داشته باشیم از خانم ماندانا زندیان، روزنامه‌نگار و نویسنده که توی تولید این اپیزودا بسیار بهمون به کمک کردند. ماجره از یه عصر پاییزی ابری با بادهای باران آور شروع شد. 18 مهر 1356 روزی بود که کسی فکرش هم سخنرانی آروم و دوستانه رحمت الله مقدم مراقعی ظرف چند روز تبدیل بشه به حمله تند و تیز سعید سلطانپور به اوضاع فرهنگ کشور و بعد هم به دولت و حکومت و دودمان پهلوی. اونم درست تو روزایی که تازه از زندان آزاد شده بود. یا اینکه شمس آل احمد با یه سخنرانی پر از کنایه ولی در لفافه توی شب سوم از عبارت برداشت‌های فاشیستی نظام حاکم استفاده کنه. تصورش خیلی سخت بود که توی شب پنجم غیر مؤمنی حتی از لحن دو پهلوی شمس آل احمد هم پیروی نکنه و صاف بره سر اصل مطلب. اصل مطلب چی بود؟ سانسور میزبان مراسم انستیتو گوته آلمان در تهران به ریاست دکتر هاینس بکر بود، ایشون توی مصاحبه‌ای که در همین رابطه با تلویزیون فارسی BBC داشته گفته قبل از برنامه ده شب ما سالی یک بار توی باغ گوت شب شعر برگزار می‌کردیم و اغلب با حضور یکی دو تا شاعر یا نهایتا 6 تا شاعر برگزار می‌شد و جمعیت هم در بهترین حالتش به 2000 نفر می رسید. تا اینکه یه روز چند تا شاعر مشهور ایرانی اومدن و گفتن ما می‌خوایم یه مراسم بزرگ برگزار کنیم منم پرسیدم چقدر بزرگ جواب دادن با حضور 50 60 تا شاعر و نویسنده خوب منم مجاب شدم دیگه ولی چون باغ انسیتو گوته به اندازه کافی جا نداشت رفتیم باغ انجمن فرهنگی روابط ایران و آلمان توی خیابون پهلوی رو برای برنامه آماده کردیم. این گفتگو خیلی مفصله که میتونید متن کاملش رو توی شماره دوم مجله الکترونیکی گارسه بخونید این توضیح هم بدم که انستیتو گوته معسیسهی بوده که هدف اصلیش آموزش و ترویج زبان و فرهنگ آلمانی توی کشورهای دیگه بوده اما تو ایران محدوده فعالیتش رو به تبادلات فرهنگی بین ایران و آلمان هم گسترش داده بوده جلسات ده شب ولی مهمترین و جنجالی ترین بود که این مؤسسه بانی برگزاری شد طوری که جمعیت 2000 نفره شب شعرهای قبلی تبدیل میشه به هجوم ده هزار نفری مردم به باغ انجمن فرهنگی ایران و آلمان برای شرکت تو برنامه ده شب البته به ادعای برگزار کننده ها چون این عدد پونزده هزار نفر یکم به نظر اقراغامیز میاد ولی خب واقعیت اینه که جمعیت زیادی توی برنامه شرکت کرده حواسمون هم باشه که داریم درباره روزای حرف میزنیم که هنوز تب تند انقلاب به تن خیابونا و کوچه های تهران نیفتاده بود هنوز بزرگترین چالش اهل قلم آزادی بیان و مبارزه با سانسور از از جور مسائل بود فصل برگ ریزون سال 56 که شروع شد، ساواک اولین چک خزونی رو از کسایی خورد که لای انگشتشون جای خودکار پینه بسته بود. اونور دیوارا و لای درختهای بلند باغ کلی نویسنده با گرایش های کاملا متفاوت و متناقض، دور هم جمع شده بودند. مدرن و کلاسیک، نال نویس و تنز پرداز مذهبی و غیر مذهبی چریک و سلطلب چه اونایی که فکر میکردن تنها راه حل مبارزه مسلحانه و خون و خون ریزیه و چه اونایی که معتقد بودن با سیاست و تعقل از هزار توی نوشته به مشکلات تنه بزنن و به حکومت وقت فشار بیارن خلاصه همه پشت یه تیریبون رفتن چون یه دشمن مشترک داشتن به نام سانسور. حالا درست چهل و یک سال از اون روز میگذره و خیلی معتقدن ساواک و دستگاه های امنیتی شاهنشاهی با جریانی روبرو شدن که غیرقابل کنترل بود. طوری که حتی اگه مثلا توی شب دوم یا سوم یا حتی شب چهارم تعطیلش میکردن مثل این بود که روی یه شعله کوچیک نفت ریخته باشن. واقعا کسی نمیدونست با همچین جریاناتی چی کار باید کرد؟ منظورم مراسمیه که گرچه تو پایتخت ایران اتفاق میافتاد ولی داشت توی خاک آلمان برگزار می شود. یعنی یکی از زیر سفارت آلمان و بیخ گوش رادیو تلویزیون ملی هیچ منع قانونی هم نمیشد براش تراشید از طرفی هیچ کس نمی دونست که اصلا کجای تاریخ وایستاده واقعیت اینه که حد زدن این چیزا خیلی سخته دیگه بین صدها جریان اجتماعی که اتفاق میفته واقعا نمیشه پیشگویی کرد که کدوم از همه مؤثر تره اگه بخوایم از زاویه دید تاریخ نگاری بررسی کنیم درباره ده شب هم همین اتفاق افتاد و وقتی که دهمین ده شب تموم شد تازه معلوم شد که اولین حرکت موثر سیاسی از طرف قشر فرهنگی در تاریخ ایران بوده یه پرانتز باز کنم ما توی اپیزودهای ده شب کاری با درست و غلط برنامه نداریم و به ما هم مربوط نیست که شرکت کننده ها چه اهالی قلم چه مردم عادی آیا از مقصد این هواپیمایی که پرداده بودن خبر داشتن یا نه پرانتز بسته این ده شب مردم رو توی باد و زیر بارون پاییزی به باغ انجمن فرهنگی روابط ایران و آلمان کشیده بود و چنان نویسنده ها و شاعران و منتقد سر شوق اومده بودند که همه خط قرمزا رو کلان فراموش کرده بودند توی شب اول دکتر هاینس بکر رئیس و گوتِه حرفای کاملا معمولی میزنه و خیلی هم خوشحال و سرحال که این همه شاعر و نویسنده ایرانی رو دعوت کرده که به صورت مسالمت آمیز حرفشون رو بزنن و در واقع آلمان با این کار هم نقش اول سناریوی فضای باز فرهنگی و سیاسی ایران رو بازی کرده باشه و هم بتونه پل ارتباطی بین توده های مردمی و صاحبان قدرت توی ایران بشه ولی نه از راه سیاسی بلکه با چهره کاملا و هنری اونم توی مراسمی که به قول خود آقای بکر در نوع خودش منحصر به فرد بود و قبل از اون اصلا اتفاق نیفتاده بود. قافل از اینکه چه طوفانی در راهه و اون چیزی که این جشن رو توی حافظه ها نگه میداره نه محل برگزاریشه و نه آرمانهای متعالی ادبی بلکه زبون آتشین سخنران هاست که این مراسم رو مندگار میکنه. ابته خیلی از اسمای بزرگ ادبیات قایب بودند، ولی قیبتشون زیاد هم به چشم نایمد چون هر شب بیشتر از شست و نویسنده و شاعر و مترجم و پژوهشگر شرکت کرده بودند. چهل و چهار شاعر شعرهای سرخ و بنفش خوندن و سه زن و پنج و هفت مرد هم سخنرانی کردند. حالا چون قرار شرح مفصل وقای ده شب رو توی شماره دوم مجله الکترونیکی گارس منتشر کنیم اجازه بدید توی این اپیزود ها صداهایی رو به گوشتون برسونیم که هیچ رقمه نمیشه به جمله تبدیلشون کرد ولی قبلش لازمه یکم فیلم رو عقب جلو کنیم ببینیم اوضاع اجتماعی توی اون سال و ماه ها چطوری بوده سوم تیر همون سال یعنی 1356 اعضای کانون نویسندگان ایران توی خونه رحمت‌الله مراغعی دومین انتخابات تاریخ کانون رو در دومین مرحله ی حیات کانون نویسندگان برگزار کرده بودند چون کانون نویسندگان بار اول از زمستون 1346 تا تابستون 1348 فعالیت کرد و اولین رئیسش خانم سیمین دانشور بود مدتی معلق شد و جرقه‌ای فعالیت دوباره از خرداد 56 زده شد و همه ممنوع ها و از زندان برگشته‌ها دور هم جمع شدند و به امیرعباس هویدان و خسرو وقتم یه نامه نوشتن و انتخابات برگزار کردن و محمود بهازین رو به عنوان رئیس کانون انتخاب کردن و بعدم که پاشنه ها رو ور که با شروع فصل برگریزون یعنی پاییز جلوی چشم ساواکی آتش بازی حسابی را بندازند. البته اتفاقات دیگه یه هم افتاده بود که قلزت خشم احالی قلم بالا هم رفته بود یکیش واقعه یه 29 خورداد که اون بره کره زمین اتفاق افتاد یعنی مرگ مرموز دکتر علی شریعتی توی ساوت هامپتون انگلیس که تقریبا همه ساواک رو تنها مقصر این ماجرا می دونستن. البته دلیل مرگ دکتر شریعتی گرفتگی رکا و نرسیدن خون به قلب اعلام شد. ولی چون سابقه بیماری نداشت و گفته می شد جسدش بدون کالب شکافی و, و اعلام نتیجه دفن شده شک و تردیدار و خیلی بیشتر کرد. حالا این اتفاقا رو بذارید کنار فضای پرتنش سیاسی سال 56. التهاب جامعه ایران به خصوص پایتخت توی اون سال و ماه ها انقدر بالا بود که باعث شد رژیم تصمیم بگیره یه خورده ملاتفت به خرج بده و درجه تب سیاسی و اجتماعی کشور یک کم بیاره پایین. یعنی سیاست فضای باز سیاسی که توصیه کارت هم بوده ظاهرا. معمولاً اینجور وقتا نزدیکترین مسیر چیه؟ میدون دادن به نویسنده ها و ها. نمایشی تو همین گیرودار طبق معمول سر و کله روزنامه کیهانم پیدا میشه البته کیهان اون زمان سردبیرش کی بوده رحمان حاتفی مشهور به حیدر مهرگان فعال سیاسی و روزنامه نگار چپ و عضو حزب توده ایران آقای مهرگان دو تا از نویسنده‌هاشو که یکیشون جلال صرفروز بوده میفرسته سراغ کانون نویسندگان ایران که پیشنهاد بدن با حمایت روزنامه کیهان چند جلسه شعرخونی توی انستیتوت گوته برگزار کنن این پیشنهاد زیر زبون کانونی ها مزه میکنه و تصمیم میگیرن که خودشون ابتکار عملا به دست بگیرن و ایده شب شع توی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران مطرح میشه و خیلی زودم میاره و چند نفر هم مسئول برنامهریزی برای برگزاری شبای شعر میشن بعد نماینده های کانون با مسئول های انی و گوته وارد مذاکره میشن و توافق میکنن که این جلسه ها به مدت ده شب برگزار بشه یکی از کسایی که مقدمات برگزاری شبای گوت فراهم کرد ولی خودش به دلیل بر خارجی نتونست توی جلسه شرکت کنه محمد علی بود که سه اپیزود کامل درباره زندگی و فعالیتاش ساختیم و شنیدید به علاوه ویژنامه مجله الکترونیکی گارسه که منتشر شد و خوندید اگرم نخوندید هنوز توی کانال موجوده خب دیگه بریم سراغ ده شب پرتاب گته
1: قبل از شروع برنامه باید یک خوش آمدی رسیم بعد در برسیم که آقای مهندس رحمت الله مقدم مراقعی بیاننامه این که از سرف خانم تییه شده ابتدا خواهند کن بعد خانم دکتر سیمین دانشور سخنرانی را کرد بعدم شعران خواهند آمد یک یکی اعلام خواهد شد آقای مهندس مقدم
2: در آغاز سخن اجازه میخواهم به قانون کانون ایران از انجمن روابط فرهنگی ایران و آلمان انسیتو گوته و از رئیس ارجمندان دان دستر بکر سفات کنم در این ده شب در گفتارها قرز بیش از همه آن خواهد بود که کانون نویسندگان ایران بیشتر و بهتر شناسنده شود. و خاص اساسی آن یعنی آزادی اندیش و قلم به منظور آن که این آزادی در عمل بنشیند و به صورت یکی از داده های آدی زندگی اجتماع ما در به اطلاع همگان برستم اکنون این شبهای شعر و سخنرانی نموداری از حیات تازه کانون نویسندگان ایران است. کانون گذشته از آن چه به حفظ حقوق مادی نویسندگان باز میگردد تنها یک هدف دارد و آن آزادی است که عموم افراد کشور از مضافق و مخالف باید از آن برخوردار باشند و این اصلی است که قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح و تضمین کرده و اما در مورد اهل قلم هر کس آزاد است که آنچه می‌اندیشد یا در قالب شعر و ادب می کند بگوید و تغییر کند و به دیگران عرضه کند و اگر در بحرمندی از این آزادی زیانی در یا کل جامعه رسانی پس از اثبات حقوق زیان درباره اش طبق موازین قانونی داوری شود و به کیفر متناسب برسد پس ممیزی قبل از چاپ و انتشار به بهانه پیشگیری زیانهای احتمالی عملی منافی اصل آزادی و مخالف قانون اساسی و تازه تشویش دهنده کیست و قدرت تصویر خود است که دارد به این دلیل هست. که کانون نویسندگان ایران با سانسور کتاب و دیگر مصبوعات و هر شکلی که جلوگر شود و عمل کند مخالفه کانون نویسندگان ایران خواستار لقو سانسور و انحلال همه ادارات و سازمان هایی که برخلاف قانون اساسی به این کار ببادرت می کنند
0: با این که توی بیانیه کانون نویسندگان ایران که رحمت الله مقدم مراقعی خوند به اندازه کافی شروع هیجان مخالفت با سانسور وجود داشت ولی نه رئیس انسیتو گوته نه اعضای کانون نویسندگان ایران به عنوان مجریای برنامه و نه حتی ساواک نگرانی زیادی بابت باقی برنامه نداشتند. اولین سخنران هم خانم سیمین دانشور، اولین رئیس کانون نویسندگان ایران بود که درباره مسائل هنر معاصر صحبت کرد. خیلی هم آروم و شیرین و دوستانه و کاملا در راستای هدف برنامه.
1: خانم سیمین دانشور
3: <تصفيق>
1: هم خودش خانم سیمین دانشوره برای ما هم یادگار جلال آل احمد
3: <تصفيق> خواهیش
4: برای راجل مسائل هنر ما صحبت صحبت میکنم صدام میشنوید ایشالله نه دعایم برای همه شما این است که سینه هایتان گشاده باد و گفته هایتان حجت قصد دارم مسائل هنر معاصر را در جهان و در کشورهای جهان سوم و از آن جمله در کشور خودمان به اختصار بررسی کنم در اپانیشات ها تدوین شده در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در هند به این پرسش ازل و ابد برمی عالم از چه به وجود می آید و به چه منتهی می شود و این پاسخ ازل و ابد را هم میخوانیم خانیم که عالم از آزادی به وجود می آید در آزادی می آساید و در آزادی منحل می گردد دفاع از آزادی این سر وجود مهمترین مسئله است که در هنر معاصر مطرح می شود هر هنرمندی در هر زمانی و بیش از هر زمانی در دوران ما چشم به آزادی داشته است کوشیده است از آن دفاع کند و به آن برسد و هنرمند راستین امروز رسالت دارد که برای احقاق این حق بزرگ نژاد شریف انسانی تا پای جان بکوشد در بسیاری از کشورها و همچنین در کشور خودمان دیده ایم که هنرمندان واقعی با وجود عوامل بازدارنده این رسالت مهم را از یاد نبرده و در حد توان خود کوشیده اند تا سنگی از زیواره بلند باروها بکنند و به آب روان دامنه قلعه بیفت به این امید که صدای آب یعنی آزادی را بشنوند سخنم را با ستایش آزادی سخن باب میکنم به این امید که این حق برای هنرمندان و همگان همواره باشناخته شود چرا هنرمندان معاصر کاوش درباره زیبایی را رها اند و از نمایندن زیبایی که تاکنون آفرینش آن معموریت هنر بوده است امتناع ورزیدند آیا جواب این پرسش چنین نیست که زمانه ما زمانه زشتی و خشونت و ترس و سلب آزادی و تنهایی و گمگشتگی و از خود بیگانگی بشری و پناه بردن به جنسیت و الزام مبارزه دائمی و استعمار بران حکره و مدت هاست به سوسیالیز دارد مدت هاست که مردم گرایی هنرمندان را به خود جذب کرده. اما مسئله دوران ما دیگر تر تضاد میان سوسیالیز و سرمایداری نیست تزاد عمده فعلی تزاد میان صلح و جنگ است. نخستین وظیفه هنرمند امروزی، تَد دلحوره و گشودن راه نجاتی برای بشریت است. راه نجات بشریت الزاماً گرویدن به اسماء قدیمی نیست. راه نجات در بررسی همه جانبه کلیه نهادهای اجتماعی و راه و رسم زندگی بشر سلی و شک درباره هر روشی که آزادی نژاد شریف انسانی را سلب می کنن. اما کشورهای جهان سوم که به علت استعمار، نفو وسائل ارتباط جمعی و ترجمه ها قرضده شده و هنرهای سنتی و بومی خود را به دست فراموشی سفردن باید یاد بیاورند که راه هنر شامل گذشته و حال و آینده می شود اشکالی نمی بینم که از دیگران بیاموزیم اما گذشته خود را انکار نکنیم و نسبت به آن بیگانه نباشیم و دورنمای آینده را نبا فریستگی نسبت به قرد و از خود بیگانگیم بلکه با آزادی و اعتقاد به شرافت و حیثیت
0: انسانی کنید. بعد از سخنرانی خانم دانشور، ها شروع شد. قرارم از اول همین بود که هر جلسه با یکی دو تا سخنرانی درباره ادبیات و هنر شروع بشه و بعدم شاعرا شعر بخونن. توی شب اول نوبت مهدی اخوان سالس سیاوش متحری تقی هنرور شجاعی و منصور اوجی بود. خب حالا شعرخانی شروع میشه. آقای حمید بود
1: یابوش متحریم نظراتون آقای چی به انتهای
5: راه میرسیم این نمور تونل دراز بیچراک چی به آستانه نجیب خواب میرسیم تا نگام به آب رها کنیم تا به آشنایی زمین سری سریت دهیم، به باغ میرسیم من دلم از این طویل بیدرخ من دلم از این سبور ناامید من دلم از این سواد سو گرفت به آن کلا بلند میرسیم
3: رسیم از آقای منصور
5: اوجی
1: هوای باغ مکرمید کجاست بام بلندی بنردبان بلندی که بر شود و بماند بلند بر سر دنیا و بر شوی و بماند بر آن و نعر براری هوای باغ نکردیم و دور با گذاشت
5: هوا خداوند اومده باشم برای شعر خوندن از آقای تقی هنرور شجایی خواهش میکنیم بیاد شعر بخونه نگر چون در ر افتاد ما را نگر چون در رهت افتاد ما را که خاری میدهد دهد بر باد ما را نکستر از خسی که تر فروشد فروشت فخرست شمشاد ما را چو جامل لاله در خون عزیزان به قلغل دارد این بیداد ما را چون ای از دل توهی من کرد و هر دم به نایندر فریاد ما را خدا را ای که چون گل روست خواهی بدین خاری میاری یاد ما را
1: حالا امید شعر امروز ما مهدی عقبان شالش. تا به خون
5: جگرمان وضو کنیم نفرین کنن به چهره زردش تفو کنیم کن کیرکینه بهر کتابی کران کنیم بیداد و بد مصیبت و آزار گسترد آنک ببین مهیبترین انکبوت زر برخواست از سیاه و به آوی نظاره کرد تذکار رنگهای اصارت روشنی اینک بروی ثابت و سیاه بسترد
0: با وجود اینکه تا آخر این ده شب برنامه روی همین منبال و با همین نظم پیش رفت اما کم کم سخنرانی های نظری درباره ادبیات و هنر نوکشون تراشیده شد و مرکز سیپل سیاست و نشونه گرفتن. اولین جرقه های این حرکت توی شب دوم زده شد. لحظه که دکتر منوچهر هزارخانی توی یه سخنرانی پرتعنه از قیم و مرشدان آزادی حرف زد و دستگاه های حاکم بر عرصه فرهنگ رو زیر سؤال برد و حتی به مسئولین وقت وزارت فرهنگ لقب جاهلایی رو داد که راه رو برای نویسنده های درباری باز کردند و متهمشون هم کرد به اجیر کردن قلم ادهی مجیز نویس بیخواسیت.
1: دوستان عزیز تیه این چند ماهی که از فعالیت مجدد کانون نویسندگان ایران می‌گذرد، هر هرچند رؤسای دولت گذشته و کنونی پاسخی مستقیم به هیچ هیچیک از نامه‌های های کانون نویسندگان ندادند اما اصحار نظرها و نوشتههایی توسط پارهی مقامات دولتی یا مطبوعات انتشار یافته است که می‌توان آنها را موزه گیری غیر مستقیم مقامات دولتی در برابر خواستای کانون دانست در هیچ یک سخن از حق آزادی اندیش و بیان نیست دست بالا از نوعی ضرورت تخفیف سانسور و به لامان بودن کاهش نسیه کنترل قلم ها صحبت شده است ادهی در مقام قیم مردم تشخیص دادند که این کودک به درجه از بلوغ رسیده است که بتوان آزادی به او داد ادهی دیگر این کودک را همچنان نابالغ و نیازمند راهنمایی و ارشاد تصور می کنند ادعی به شیوه مرزیه, مرزیه سنتی خود منکر همه چیز شدند بر عنوان مثال یکی از مقامات عالی رتبه دولت سابق که از قضا ریاست عالی بعضی جوری جوریهای هنری را همعهدار بوده و هست اظهار نظر کرده است که ملت ایران همیشه از آزادی بیان عقیده برخوردار بوده است تظاهرات فرهنگی و هنری نیز در ایران آزاد بوده و هست و نباید در این زمینه شدت عمل به دولت همیشه بیدار است و همین بیداری است که امکان وجود این گونه آزادی ها را به افراد می دهد بسیار خوب وزیر هنرشناس معلوم شد که آزادی شما یک حق نیست سری است که دولت به اتکای بیداری خود به افراد می دهد و بهتر بود می گفتید عطا می پرماید. این مقام عالی رتبه تبدیل برنامه‌ریزی اقتصادی را با تظاهرات فرهنگی و هنری اشتباه کردند. و تصور می‌کنند که فعالیت هنری و فرهنگی نیز زمینه از فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است که باید زیر کنترل دولت قرار گیرد تا مسائل دقیقتر و بهتر انجام شود. پاره ای از دوستان عزیز من در اینجا می‌توانند به شما بگویند که وقتی مسائل دقیقتر و بهتر انجام می‌شود، بلایی به سر هنرمند می آید <تصفيق> یا شاید ایشان فعالیت های فرهنگی و هنری را نوعی قاچاق قابل تحمل فرض می کنند و از این روز که عقیده دارند این بیداری دولت است که امکان وجود این گونه آزادی ها را به افراد میدهد. شما بگویید چنین برداشتی از آزادی اگر اصاره مجسم خودسری نیست پس چیست
0: بکتر هزارخانی اولین نفری بود که آزادانه به سانسور اعتراض کرد و بیپروا از سیاستهای فرهنگی عصر پهلوی توی اون ده شب ایراد گرفت. فردای اون روز یعنی 20 مهر 1356 گزارش شب دوم توی روزنامه ها منتشر شد و توجه همه رو به گوته جلب کرد. البته روزنامه های نزدیک به حاکمیت روی خوش نشون ندادن ولی های مستقل از این جریان خیلی هم استقبال کردند ولی قصه شب دوم به همینجا ختم نشد و انتقادا ابعاد دیگه‌ای هم پیدا کرد مثلا عمران صلاحی یه شعرخون که تو حوزه ادبیات اجتماعی جز ترین هاست واقعاً بشنوید نوبت دوست عزیز آقای عمران صلاحی که شعر بخن.
1: من بچه جوادیم من بچه امیریه، مختاری گمرک فرقی نمی کند این رودهای خسته به میدان راه آهن می میدان راه آهن دریاچه بزرگ دریاچه لجن با آن جزیرش و ساکن همیشگی آن جزیرش من بچه
5: جوادیم از روی پل می گذری. قمهای
1: سرزمین
0: من آغاز می کند بعد از این شعر طوفانی کازم سادات اشکوری و نعمت میرزازاده معروف به میم آزرم شعری خوندن که فضا رو یکم تلطیف کرد ولی ضربه آخر استاد رو توی شب دوم محمد علی بهمنی زد با چه شعری؟ با این شعر
5: وقتی که چشم حادثه بیدار می شود هفته سمانی به دوش تو آوار می شود خواب زنانی به تعبیر گل مکوش گل در زمین چشم ما خار می شود برخیز تا به چشم ببینی چه دردناک آین پیش روی تو دیوار می شود بازین چه بود گفت انالحب هر درخت در پاسخ انالحق وی دار می شود دیگر به انتظار کدامین رسالتی وقتی اصای ها مار می شود وحشت نسست باز به هر برگ هر کتاب تاریخ را بدین که چه تکرار می شود
0: شما اپیزود اول از فصل سوم گارثه رو شنیدید یه توضیحی بدم بابت اپیزودهای ده شب ما قبلا تصمیم داشتیم که یک تک اپیزود کار بکنیم و خلاصه ماجره رو براتون تعریف بکنیم و بگذریم. منتهی از اونجایی که گارسه یکی از هدفاش اینه که وقای نگاری بکنه و تاریخ معاصر رو به صورت واقعی و ملموس و مفصل ثبت و ضبط بکنه، تصمیم گرفتیم که به این اتفاق مهم در شأن خودش اهمیت بدیم و توی سه تا اپیزود کل ماوقع رو تعریف بکنیم که البته باز هم خیلی خلاصه شده و موجز و مختصره. دو تا اپیزود دیگه درباره ده شب باقی مونده که امیدوارم همراهیمون بکنید. دوست داریم نظر و پیشنهادتون رو بشنویم و برای این کار راههای ارتباطی زیادی هم گذاشتیم ایمیل گارسه به آدرس garssepc@gmail.com گارس سایت گارسه به آدرس www.gassepc.ir کانال تلگرام گارسه به آدرس @gassepc پی و پیج اینستاگرام گارسه به آدرس گارسه یعنی دیگه پیج اینستاگرام pc پی نداره لغت گارسن به انگلیسی اینجوری نوشته میشه: G A R S E H یعنی آخرش H داره. خلاصه که منتظر کامنت های شما هستیم. قطعا حرف های شما میتونه کار ما رو تقویت بکنه. حتی میتونید بهمون به سوژه های مورد علاقه خودتون رو پیشنهاد بدید. از شخصیت های مختلف ادبی تا وقایع تاریخی در حوزه ادبیات. ممنون که گارسه رو میشناوید و به دیگرانم معرفی میکنید. ارادت